0: Turbias. solo escuchamos a Julio Vélez en jefe final. Bueno, lo escucharé después de que encuentre a la maldita Miss Fortune y la haga pagar. <risa> Mis queridos amigos, es un gusto saludarles en el programa número 31 de Jefe Final. Su podcast favorito en español relacionado con los videojuegos, tanto retro, actuales, lo que viene más adelante. Y bueno, estamos muy contentos de estar en esta segunda temporada y estar disponibles en diferentes plataformas. Ya con que les diga yo Boss Sprout, ya saben que hay... De ahí se derivan todas las, las conocidas, ¿verdad? porque una vez que está uno en esa plataforma, también se distribuyen Amazon Music, Spotify, iBooks, TuneIn, iHeart, Google, Apple, Castro, Deezer, Player FM, Pocket, po, Pocket Cast, Listen Notes, Podfriend, eh, Podcast Index, ¿qué más me falta? Overcast, Podcaster, Castbox y Podcast Addict. Todas esas plataformas, si tú nos estás oyendo desde Google pero algún día quieres hacerlo desde Spotify, suscríbete, cuéntales a tus amigos y por supuesto sigan escuchando los podcasts de Spoiler Time. Yo soy el conductor de Jefe Final, soy Julio Vélez y me puedes seguir en Twitter en arroba Julio Vélez. Ahora bien, vamos a hablar de videojuegos como siempre, pero como en la fecha de estreno de este Jefe Final número 30 coincide con el estreno de una gran película anime, y esto tiene que ver con mi otro podcast que es Okina Kokorotaku. Vamos a hacer una excepción para que los que me escuchan en ambos podcasts, que se los agradezco mucho, tengan la referencia para esta grandiosa película. Y bueno, ya les di un spoiler tremendo. Antes de decir la calificación, tengo que decirles que Violet Evergarden The Movie es una verdadera maravilla. Estoy muy emocionado de hablarles de esta película después de haber tenido la oportunidad de verla completa. Quiero decirles que lo que vamos a hacer es no dar spoilers, pero quienes han visto los tres episodios en Netflix, que ahí está disponible todo en este momento, están los tres episodios de la serie, eh, está el, el spin-off de Eternity, por supuesto, y hay por ahí un episodio adicional. Todo esto lo pueden ver en Netflix y ponerse al día, se pueden echar un maratón de fin de semana, pero lo que les voy a decir ahorita es que si no han visto absolutamente nada, no se esperen. No se esperen y vayan por su boleto para ir a ver Violet Evergarden a partir del 1 de abril de 2021. Espero que no estén oyendo esto en 2022, 2023, porque pues, no van a aprovechar. Pero si lo están haciendo en este momento, aprovechen este fin de semana en México. En México ¿eh? Porque acuérdense que también en Centroamérica se va a estrenar el 8 de abril. Ahí está muy interesante. El fin de semana del primero de abril, que viene siendo la Semana Santa eh, por algunas religiones eh, de la cristiandad, eh, va a ser el primero de abril, 1, 2, 3, ahí lo pueden estar viendo, disfrutando desde el jueves, perdón, 1, 2, 3 y 4 de abril, ahí va a estar en cine cine, este, salas de cine Cinépolis, una enorme cantidad, estamos hablando de más de 100 salas en toda la República Mexicana, Ciudad de México, eh, Mérida, Monterrey. Querétaro, que es donde vivo yo, San Luis Potosí, eh, Tijuana, Torreón, Coahuila, eh, Tuxtla Gutiérrez. Un enorme abrazo a todos mis amigos que viven allá también. Y bueno, muy padre. Y a partir del 8 de abril disponible en Guatemala, Honduras, Salvador, Costa Rica, Panamá, eh, Colombia. Es hermoso, es hermoso que Konichiwa esté haciendo este enorme esfuerzo porque la película se distribuya en América Latina. Y ahora... ¿Vale la pena ver Violet Evergarden la película? Por supuesto que sí. Vale la pena, tanto si ya viste la serie, como si no tienes la más remota idea de qué es Violet Evergarden, vas a disfrutarla. La película es tan redonda que en sus 140 minutos te explica de qué se trata ese universo tan hermoso, estilo steampunk, eh, el asunto de la guerra, hasta su idioma tan peculiar que tiene, todo te lo cuenta de una manera maravillosa si lo que quieres ser es ir al cine, regresar a una sala de cine y disfrutar de una grandiosa historia de drama, de amor, de humanidad. Es una película muy bonita donde una chica, que es el nombre de la película the Garden, eh, durante muchos años fue una, un arma de guerra. Se le entrenó para matar y mató a mucha gente y luchó por sus ideales y, bueno, a final de cuentas ella quedó muy dañada. Y el mayor eh, Gilbert eh, Bugambilia es quien le da eh, el entrenamiento o la ayuda, en contraste de su hermano, a recuperar un poco de humanidad aún viviendo la guerra. Total que al final eh, los dos resultan gravemente heridos, todo parece indicar y así lo creímos siempre que estaba muerto, pero la serie nos daba de repente pistas de que realmente el mayor Gilbert había muerto o no esta película lo resuelve, repito no vamos a dar spoilers de la historia pero vamos, quienes eh, sabemos de la serie, siempre fue la constante no ver qué caramba había pasado con eh, Gilbert si no había una tumba donde llorarle ¿no? entonces la, esta película lo resuelve en 2 horas 20 minutos de una manera hermosa, tiene dos subtramas eh, interesantes una es muy bonita, una en, le da un cierre a esta recuperación de humanidad de Violet la otra, francamente, yo la vi totalmente innecesaria. A mí me choca el, el exceso en las narrativas de estar utilizando flash-forwards y convertir la historia del presente en una especie de epílogo. Eso a mí nunca me ha gustado. A mí la historia eh, narrada de Violet Garden* siempre me gustó narrar en el presente y ese recurso que utilizaron en, esta vez en la película a mí a mí en lo personal me desagradó, pero no quiere decir que esté mal hecho. Definitivamente está la narrativa es redonda no tiene huecos, no tiene partes donde estés bostezando. Sí siento que un par de situaciones pudieron reducirse en tiempo. Pero a mí me encanta que una película anime dure más de dos horas. Es muy difícil. Y para estudios como Kyoto Animation que lo hacen con un amor y una delicadeza de veras y después de la tragedia que pasaron con el ataque incendiario que sufrieron hace algún tiempo, es un verdadero trofeo, un un regalo en el mundo del anime que de veras tienen ustedes que ver regresa la dirección Taichi, Ishide, Ishide, Ishidate, perdón, Taichi Ishidate que es el, el mismo director o la misma persona a cargo de la dirección tanto de la serie animada como de las películas así es que lo tenemos de nuevo tenemos el diseño hermoso de personajes de Akiko Takase eh, es una historia maravillosa que se basa en las novelas de Kana Akatsuki y que definitivamente da un cierre completo a esta maravillosa historia. No sé si la podamos ver después en Netflix, es probable, pero yo les recomiendo que apoyen el buen cine, el buen anime, ya no tenemos de qué preocuparnos, claro, vayan con su cubrebocas, yo les recomendaría no ir a la dulcería, las dulcerías están abiertas, hay suficiente distancia para que ustedes se sienten, disfruten, está bien ventilado, no hay un solo caso de contagio en todo el planeta por ir al cine, yo a título personal les recomendaría, después de haber eh, visto esta película y después de haber visto eh, Godzilla contra King Kong, pues nada más que no coman, ¿verdad? Este, ya cómanse sus palomitas en su casa cuando llegue a salir en Netflix algún estreno bonito en Crunchyroll, pero vayan al cine con su cubrebocas, eh, vayan con su pareja, no vayan en bola, no vayan demasiados. Ya saben que los asientos no se pueden reservar consecutivos más que de a dos o creo que cuatro máximo, pero... Disfruten de esta película, Violet Ever Garden The Movie. Le damos una calificación de 5 estrellas. Es hermosa, nos cuenta esta trama, nos habla de un mundo maravilloso. Tiene un cierre muy bonito, aunque te deja como que abierto para que llegue a ver algunas aventuras ya finalmente después de lo que sucede con Violet, que no les voy a decir qué sucede, por supuesto, pero creo que da para muchas aventuras muy bonitas que podrían ser narradas posteriormente. La música del californiano Ivan Cole nuevamente nos vuelve locos. Es muy poco usual que un eh, occidental dé este brillo a una animación japonesa y lo hace de una manera excelente. Por supuesto regresamos con un tema de True que siempre nos hizo llorar con las canciones en la serie y en el spin-off. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Lo van a disfrutar mucho y repito, si no lo han visto o van a llevar a un novio, una novia, una pareja, un primo, un sobrino que no han visto nada de de Evergarden, asegúrenles que les va a gustar, que le van a entender y después van a querer regresar a hacer su maratón en Netflix. Esa es la construcción y si ya lo vieron, seguramente van a querer revisitar cosas como el episodio 10, cosa como este Eternity, por ejemplo, para ver ahí qué pasa con algunos personajes. Pero definitivamente es redonda, la pueden disfrutar y no es menester que lo hayan visto. Por eso se llama Secas Violet Evergarden The Movie. Así es que vayan a verla y si quieren saber más acerca de la reseña y mis impresiones, por favor lean también la reseña que tengo en It's Spoiler Time en este momento. Ya debe estar arriba, ya debe estar por ahí para que tengan más datos. Lo compartan con sus amigos, les compartan este podcast, la reseña y corran a Cinépolis a ver esta maravillosa película. Violet Evergarden The Movie, cinco estrellas, una película anime absolutamente hermosa que los hará reír, los hará llorar, los hará reír llorando y todas estas emociones humanas tan bonitas. No quiero pasar por alto. La manera en la que Violet finalmente logra expresarse, hacerla llorar, verla contenerse las lágrimas es un regalo para todos los que amamos este personaje. Es todo lo que diré porque lo demás son spoilers. Vámonos con lo siguiente. segunda recomendación y ya entrando directamente en el terreno de los videojuegos, porque si no me van a reclamar, es el genial Samurai Showdown. A mí me gusta, bueno, es que ya pasó mucho tiempo de, de, de una secuela de este grandioso juego de peleas eh, samuráis, así es que está muy bien que nuevamente SNK haya decidido llamarlo como el juego origen Samurai Showdown, que nos dio tantas emociones allá en la década de los 90 y con sus secuelas. Y ahora lo tenemos. Es cierto que en 2019 se hizo disponible de este juego para plataformas eh, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, inclusive Stadia y PC. Pero ahora tenemos la oportunidad de jugarlo en una consola de nueva generación como lo son Xbox Series X y Xbox Series S. Esta de la que vamos a hablarles ahora es de la experiencia de esta maravilla esta maravilla de videojuego que finalmente llega a esta plataforma y la pregunta es ¿realmente vale la pena tenerlo en una consola de nueva generación? La respuesta es un rotundo sí. Sigue manteniendo un eh, estilo muy interesante y sencillo, digamos que un, un esquema básico de pelea con botón de golpe débil, medio y golpes fuertes con arma y patada. no Eso está muy interesante. Ahora, lo que... Nosotros podemos tener destacable de la versión para consolas Xbox Series Es la elevación de los visuales Estamos hablando de un juego que está elevado en calidad visual a 120 cuadros por segundo Y que nos está ofreciendo una experiencia de juego mucho más nítida Mucho más avanzada de lo que sería jugarlo Inclusive en su contraparte Xbox One X digamos que es la versión más pro de la consola o de la generación anterior de consolas aquí lo vamos a disfrutar mucho visualmente está muy bien y aunque carga más rápido eh, eso sí se los tengo que decir ¿eh? porque sí es importante Si sí carga considerablemente más rápido que en las otras plataformas pero incluso teniendo un disco duro eh, SSD que se supone que debería ser rapidísimo como PlayStation 5 no carga tan rápido o sea, si sí tienes un tiempo de carga no excesivo pero si sí de repente sientes que te está afectando en tu experiencia de juego. A mí me hubiera encantado que hubiera tenido un poquito más de calidad en este aspecto. Bueno, mejor dicho que se hubiera arreglado un poquito más esto. Yo estoy seguro que no es cosa de SNK, eh, sino más bien del rendimiento de la consola, que si bien sí baja de 45 segundos de carga, que era tremendo antes a solamente 15, no es tan inmediato como echarte un round de Mortal Kombat que es prácticamente instantáneo. Lo cierto es que sí es una, una gran ventaja y una maravilla poder jugar este título. Que además, ojo, si tú ya tenías esta versión en Xbox One, no tienes que pagar más pues, con Smart Delivery automáticamente ya tienes el juego de nueva generación, eso está genial y si no lo tienes y nunca lo has jugado pues es una excelente oportunidad para que regreses con esta maravilla de Samurai Showdown de SMK acuérdense que viene muy pronto un nuevo King of Fighters eh, vamos a hablarles dentro de poco del eh, Collectors Edition de Neo Geo Pocket que es una verdadera delicia, ya se los estaré platicando, pero SNK está muy presente en América Latina y es una emoción que se preocupen por traerlo también a Xbox Series XS este grandioso videojuego de peleas que es Samurai Showdown. 120 cuadros por segundo es una cosa maravillosa ah, si ya tenían los DLCs anteriormente automáticamente juegan también eso está padrísimo, les va a encantar no se lo pierdan por favor y vámonos con lo siguiente Y bueno, para cerrar con broche de oro les tengo que platicar sobre un videojuego de acción cooperativa obligatoria, que es obligatorio tener. Ya sea tengan eh, PlayStation 4, PC, Xbox One, PlayStation 5 o cualquiera de las versiones de Xbox Series, no se pierdan It Takes Two. ¿Por qué es importantísimo este videojuego? Bueno, es de los estudios Haze Light, estos estudios suecos que nos han traído juegos tan impresionantes y emblemáticos y, en, con, y, y enfocados principalmente a lo cooperativo como lo fue en 2015 Brothers, A Tale of Two Sons y mi favorito A Way Out que en 2018 también dio mucho de qué hablar al tener a dos eh, personas que no tenían nada que ver una con la otra, que escapan de una prisión y tienen que estar interactuando de una forma increíble. Bueno, cada tres años estos estudios suecos nos traen de la mano del director Joseph Fers que ustedes lo recordarán por su polémica en los Game Awards cuando estuvo criticando incluso a la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, pero es un creativo por excelencia y hace títulos realmente impresionantes. It Takes Two se trata de un videojuego descrito oficialmente como plataformas 3D, pero que al final del día combina una enorme cantidad de géneros en un título que como pretexto toma un matrimonio que está a punto de divorciarse, es absorbido a un mundo imaginario en el que se convierten en dos muñecos en escenarios gigantes donde tienen que estar interactuando y cooperando uno con el otro, no solamente para llegar al final de los retos, sino para reconciliarse. Una historia de amor al fin y al cabo, pero llena de muchas aventuras en las que inmediatamente vas a quedar enganchado y que, les repito, Obligatoriamente o de una forma obligatoria Tienes que jugar con un amigo Con tu pareja Para que puedan eh, en Las diferentes dinámicas de juego Minijuegos que vas descubriendo Y hasta 25 minijuegos competitivos Que vas descubriendo Y a lo largo de 12 horas de aventura Recorrer una gran cantidad De ideas Que aunque algunos critican Y dicen que no profundizan Bueno la idea es que no profundicen Acuérdense de WarioWare que son un montón de minijuegos que ninguno se concreta, pero te diviertes mucho. Aquí no son tan superficiales, tienen mayor profundidad, pero el asunto es la manera en la que se ejecutan y cómo exige de la cooperación del otro jugador para tener buen éxito. De la misma manera que a Way Out, en su momento solamente necesitabas comprar uno y podías jugar con otro compañero, ya sea desde tu sala, de tu, de tu casa o en línea, solamente comprando un juego. Al otro le mandabas un pase y ya podía jugar automáticamente. Lo mismo sucede con HX2 Que de una manera maravillosa estos estudios Bajo la distribución obviamente de los geniales Electronic Arts Nos están trayendo un título muy emocionante Que visualmente es asombroso Ni siquiera parece que estén utilizando el motor Unreal Engine 4 Porque lo que estamos viendo es algo más avanzado Y no estoy hablando nada más de las consolas y las plataformas de nueva generación Sino que incluso el PlayStation 4, Xbox One y PC luce increíble no puede estar en Switch por obvias razones. Su exigencia visual es demasiado elevada. La forma en la que ocurren las cosas en dos pantallas o en una sola pantalla es sencillamente increíble. Los efectos, jamás hay ralentizaciones, no hay pop-up y es simplemente maravilloso. Entonces, de repente estás jugando cosas estilo Diablo, de repente estás jugando en un título de peleas, de repente de disparos, de repente Railgun... Hay muchas cosas que ves y son realmente asombrosas y sobre todo, que es lo que más nos gusta en este tipo de juegos, muy divertidas. No se lo pierdan, es un juego genial, está totalmente en inglés, con textos en español, que, que me encanta, me encanta eso. Pero lamentablemente hay escenas donde es la acción tan trepidante que a menos que entiendas perfectamente bien el inglés, te vas a perder de muchas cosas. Yo te recomiendo que no, no te desconcentres leyendo los subtítulos, sino que te dejes llevar... Por toda esta genial aventura. Algo increíble es que dos pueden jugar por el precio de uno. Y aparte el precio es muy barato. $39.99 dólares. Imagínense, eso está increíble. De la misma manera que lo hicieron con Away Out. Eh, a mí me encanta que sea cada tres años más o menos que estos estudios sacan un juego nuevo. Porque re realmente hay innovación. Realmente hay desarrollo y retos impresionantes. ¿Qué nos va a traer el siguiente juego de Haze Light? No lo sé, pero por lo pronto disfruten y adquieran indiscutiblemente de este gran juego. It Takes Two ya disponible, repito, para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y S y por supuesto PC. No se lo pierdan, se los recomendamos muchísimo y les aseguro que la van a pasar increíble con un amigo. Es más, hasta cierto punto les podría decir que es terapéutico para parejas. Cuando lo jueguen, me van a dar la razón. Se los recomiendo mucho, queridos amigos. Y con esto soy Julio Vélez. Síganme en Twitter, en arroba Julio Vélez. Me despido por ahora de Jefe Final número 31. Recuerden que si nos están escuchando en Spotify, en Amazon Music, en Google o en Apple, hay muchas, muchas otras plataformas que pueden acceder desde Boss Sprout. Y son prácticamente unas 15 plataformas diferentes. Así es que si su amigo tiene por ahí Hack Radio, o iBooks, díganle que se suscriba también a Jefe Final, que es uno de los podcasts de Spoiler Time. Cuídense mucho, queridos amigos, y nos estamos escuchando en nuestra próxima emisión. ¡Hasta la próxima! Eh, ¿Qué les pareció, Terrícolas?